0: 嘿，有、hey, 手机边再见，你还有吗？今天过得怎么样啊？欢迎收听，今天天气不错，我有很多大事儿想跟你说的段子来啦。我是上班的时候哈欠瞌睡，一下班精神百倍的主播彩彩啊，还神经呢。<笑>我好喜欢睡觉啊，又好喜欢熬夜啊，一个也不想放弃啊，感觉自己好渣哎。问我到底想要什么呀？我想，我该要肆意妄为。要志得意满，要遨游山川跟湖海，要世界所有的浪漫、啊。你说人话不是？嗯，那个老板，我要豆浆油条。嗯，这不没睡醒吗？脑子是个好东西啊！今天买早餐的时候，等付钱的时候一摸口袋，完了手机没带也没钱，特别尴尬。跟老板说：“不好意思，啊，老板，我手机没带，我等一下给你啊。要不这东西压到这儿？”说完，把手上的手机放到了收银台上，回去拿手机去了。问题，老板他也没反应过来。你有没有也经常遇到过打着电话找手机呢？昨天手机上交管幺二幺二三给我发来了温情推送，让我注意天气变化，预防感冒，可给我感动得泪流满面的。我还以为我违章了呢。其实你没啥事儿，别给我发消息行吗？<笑>冷静一下，你有车吗？我。外面下着很大的雨，但是我们老板娘让我帮她洗车。我说：“外面下的雨挺大的呀。”她说：“你是不是傻呀？你不会打着雨伞去洗吗？”我下午领导跟我说：“干的不错啊，我马上给你升职。<笑>”哎呀，高兴了好久。刚刚。领导把公司闲聊群的群主转到我头上了，还吆喝大伙找我要红包，祝贺我升职。我<喂>，可以辞职吗？科学研究表明，屁股黑的人一般比较快乐，为什么呢？因为他们黑皮，<笑>黑皮。所以这两天啊，如果你觉得心情不好的话呢？不是让你变黑。如果觉得自己心情不好的话呢，可以去一下幼儿园门口，感受一下什么叫做撕心裂肺。机会不常有，每年就在九月九，压个月，就在这九月开学的时候啊。还记得第一天开学送孩子去幼儿园的时候，他不哭也不闹，一天表现都非常好。晚上到家呢，情绪也特别的稳定。第二天早上，我叫他起来，宝贝，该穿衣服去幼儿园了。他大惊，昨天不是去过了吗？你倒一次性的。什么是乐观呢？乐观就是明明家里有个小孩儿，还设置了闹钟。我我你等孩子上学之后试试，等他上学之后，闹钟都叫不醒了，你喊他好几遍都叫不醒，你还得亲自拖着他给他穿衣服呢。我我最近一个热搜。上海接送孩子放学钟点工走俏，发现新的商机了没有？整一个滴滴接娃，咱们弄专业点，身份认证，全程录像，清单包月有优惠。有人天使没？你是怎么接送孩子上学的呢？我坐公交车送他上学，他问我：“妈妈，为啥别人都是爸爸妈妈开着小车送他上学呀？”我沉默了五秒钟，语重心长地说。废弃减排，青山绿水，从你我做起。不能因为他们开小车就看不起他们啊！<音乐>有次在公交车站等车，一转身闺女不见了，我赶紧四处寻找，结果旁边坐这个小孩跟我说：“阿姨，你女儿是不是穿着跟我一样的黄色衣服？”我说：“是啊，你看见她去哪儿了吗？”孩子幽怨地说。刚才公交车来了，我爸一把抱起你女儿就上车了，把我丢在了这里。找娃、啊、呗，发发微博啥的。请原谅我占用了公共资源。我对公交车说。昨天到一个陌生的地方去，一上公交车还窃喜，诶，这公交车挺好的，位置挺空的哈。然后呢，就找了个位置坐下来。售票问我去哪，儿，我说去哪儿哪。儿。他说坐反了，要到对面坐。我心想，这售票事儿还真多哈、啊，连我坐哪儿都管。于是坐到了右边的位置上。没两下，终点站到了。哦，是坐反方向了呀。这，不过做人要乐观点儿。我就在想，人生可以后悔的事情，也只有坐错公交车了，对吧？我再坐一次就可以回去了，挺好的。嗯、跟个光膀子大哥一起等公交，你说他没素质吧？上车之前他把烟扔了，你说他有素质吧？他把烟扔我鞋里，他烫到我脚了我，我烫的我想骂人。裤裆着火了，用文明话怎么说？当然了，你简直就是杨颖的手办，卑鄙小人、啊！杨勇，嗯、那天一个中年大叔在公交车上，不知道为啥跟售票员吵了起来，大叔就骂道：“谁娶了你，准倒八辈子霉！”还不解气，走到司机跟前，让司机评理。司机淡定地说：“售票员是我老婆。”<笑>这就别骂了吗？你一个人能骂得过两个人家一家人？他还在骂，还在骂。司机忍了一会儿说：“我要不是在上班，我就揍你了。”大叔不甘示弱，有种下车打呀！司机真的停车开门了，大叔怒气冲冲的下车嚷嚷：“来呀，来呀，来呀！”却见<笑>司机啪的把门关上，开车走了。我望着大树，一个人站在马路上，很孤独的样子。<笑>你知道以一己之力对抗整个世界的绝望感吗？来深圳坐一次地铁就知道啦。这是被成为司令的彩票留言说的。那我觉得北京地铁显然友好的多了。因为你往那地铁门口一站呐、啊，人流就把你带上去了。你不想上车，你也上去了。有一次正愁挤不上去呢，就感觉还有人在推我。我想回头感谢的时候，发现车门就在我后面关了。都是好人呢。还有坐坐地铁嘛，然后我就听见后面一个人喊：“大家都吸口气儿啊，大家都吸口气儿，我就上来了。”太不容易了，李宝来说我第一次坐北京地铁，我才知道排队进了站之后还要等。当大爷把铁栅栏门一打开那一瞬间，我感觉啊，我就像在黄河里游泳，可能就那种感觉吧。原来人流可以如此的湍急呀、啊！北京地铁早高峰有多令人绝望呢！刚在换乘站。旁边一男的被挤上来的穿着皮鞋的胖大叔狠狠的踩了一脚，只见他呆滞了二十秒，默默打开知乎搜索：“中国福利彩票最高奖金是多少？”那刻我深深的共情了。但凡有点钱，那也不至于挤在地铁就会堵在路上了。他帮朋说我在上海一大早去挤地铁，痘痘都被挤没了。那不挺好的吗？但是挤得满身的痘印。<笑>紫薇欲言之之苦说：“广州三号线，我们集训好不容易可以出去，同学脑子一热买了个仙人掌回来，赶三号线，好不容易上车了，下车时候仙人掌的刺儿都没了没了。请问在这个段子里谁最倒霉？是你同学吗？是仙人掌吗？也许是其他乘客。”回家诶，我说我这个衣服里面怎么会有仙人掌刺儿呢？不对，照那样个急反话，仙人掌刺儿都会急软的。嗯，别人说下午下班回家的时候准备坐公交车，可正好是高峰期，特别多。后来好不容易挤上车，司机关门准备走，有人大喊包夹住了，司机头也不回，人不是没夹住吗？于是继续开到下一站，司机开门同时说。夹包那个，把包拽上来吧！没人理他。司机大怒：“不是说夹包了吗？谁耍我呀？”我弱弱的说：“夹包的那那人他没上来，就包上来了。”<笑>我建议一些公交车站还有地铁站有拖鞋卖，如果鞋子被挤掉了，光脚走回家挺尴尬的，不是吗？地铁还好吧，有好心人帮你把鞋子运到下一站，你再坐一站回去找鞋子。就公交车嘛。<笑>你坐过最挤的公交车是什么呀？只是路过公交车站就被挤上了车。公交车是最恐怖的车，为什么呢？因为它动不动就停下来吓人。他还上人呐！今天坐公交，因为人太多了，我就只能站在司机旁边。我一看司机那黑眼圈，就像是三天没睡觉一样。为了司机的安全，也为了我的安全，我就提醒他：“我说师傅啊，就算您为了钱，也不能那么熬夜呀。”师傅说：“你以为我这熬夜熬的，我这被我媳妇儿打了，你、啊、就好可怜。”不要跟私乘人员攀谈，有什么话跟我说，节目留言区等着你。这里依然说听到的是段子来啦，节目在喜马拉雅 APP 上更新，可以搜索“段子来”找到这个专辑，并且订阅节目。播放页面右下角的爱心那个赞，帮我点亮一下。还有我的微信公众号是彩彩，微博一零五三彩彩。今天呢，我们来分享坐公交、乘地铁的段子糗事儿。在这里呢，真的真的不建议大家坐地铁。我坐了六站，喜欢上了十五个男生。就刚刚在地铁上呢，一手拿着手机看剧，一手拿着经过我们喝完的可乐杯子扶在栏杆上站了很久。旁边一个男生拍了拍我，让我把杯子给他，他说。我到站了，你把杯子给我，我帮你扔了。嗯，<笑>好，这<走>是你幻想出来的吧？你一直希望有人帮你扔吧？今天早上坐公交车，我坐在靠窗的位置，后来堵车，旁边停了另外一辆公交车，我看那辆公交车座位上也是靠窗的位置，有一个帅哥，我多看了几眼。他看到了我在看他，于是，只见他对着窗户哈气，哈哈哈哈哈！一层水雾把我屏蔽掉了，啊。这么不受待见的吗？等地铁，突然发现旁边帅哥掉了一百块钱在地上，于是我就提醒他：“我说小哥哥，你钱掉了。”那帅哥瞅了我一眼，说：“切，打伞这么老土的方法。”这时，旁边有个美女跟他说：“帅哥，你钱真的掉了。”啊。结果的帅哥居然对他一笑，还说了声谢谢，愉快的弯腰捡了钱，然后两个人就聊了起来。喂，帅哥，你知道吗？前世五百年的回眸，才换得今生的擦肩而过。茫茫人海中，你没有早一步，也没有晚一步。却偏偏猜到了我，那我也没有别的话可说，只有问一句：你还是不是故意的？小王说：“当公交车上一个帅哥不断的向你靠近、靠近、再靠近，不要觉得人家看上你了，那绝对是个小偷。别问我怎么知道的，我就是这么包被割的，嗯，钱包就这么没的。嗨，我就。”坐十五路车嘛，每天能遇到小偷，我都认识他了。问题是，他不认识我，你知道吗？他老摸我的那个包。有一天，我觉得得治治他。我给那个包里面放了好几个闲置的空钱包，感觉他摸进来了，又感觉他愣住了。我回过头笑着跟他说：“为了感谢你的多次光顾，我特意搞了个摸奖活动，惊不惊喜，意不意外？”画中主呀说：“一天，我爸在地铁上碰到了小偷，那小偷正掏我爸口袋。我爸说：‘我今天的确发工资了，但是我老婆比你下手快多了。’那是咋下的手呀？冲到公司的吗？啊，工资直接转账到老婆卡上的呀？哎，于伟说。”早上起来，袜子死活找不到一只，急忙出门到地铁站，远远看见地铁要开了，我冲呀！一个箭步，裤腿里的袜子像暗器一样飞出去，打在门口的人身上。然后袜子上车了，我没有上去。那女人惊恐迷糊的表情，我至今难忘呀！<笑>我也是那天特别赶时间嘛，坐地铁。哎呀，来不及系皮带了，冲呀！好不容易冲到地铁站了，但是坐到那儿总感觉那个裤带往下掉，我就想站起来提一下。哎呀，站起来又提一下，就这么几次。旁边女的质问道：“你到底下车不下车呀？不下车别老站起来，每次我都准备好抢座位了，你又坐下来，弄得我心脏病都快犯了。我对对不起，我想跟你让座，我也不能站起来，我怕站起来裤子更掉。”尸体火化，在地铁上突发社交牛叉症，抢了别人的座事情形容这样的。前几天坐地铁，有对小情侣因为一个座位相互推搡，都让对方坐。看他们这么客气，我搓搓手，拨开他俩。呃，那个，我看你们俩也不累，这样吧，我坐。然后他们俩就在我面前站了一路。我坐下之后才后知后觉，我这样是不太对。但既然坐都坐了。旁边大哥的笑声都传到我耳朵里了，最主要是我手机没电了，我一路上如坐针毡呐，实际站呐，喂。早点下车也行啊，要不你跟你旁边兄弟商量一下啊，把座位让给他俩也坐坐。社交牛叉症，有时候比社交恐惧症更尴尬。哎，你说社交牛叉症患者跟社交恐惧症患者，他俩社交是毛能戳穿盾，还是盾能防住矛？其实社恐的盾不堪一击，社牛的朋友一出现，我们就缴械投降，等待被领养啊！嗯，真是。一朋友就说了嘛，坐公交车碰上老人，总是不好意思让座位儿。后来发现坐后面比较安全，于是就经常坐后面。有一天在前面站着，上来一对老夫妻，我听见老头跟老太太说：“往后走，往后走，现在年轻人都喜欢坐后面
1: 。”有次坐公
0: 交车，上来一位老奶奶，手里拎了大包小包东西，这是一个小伙子给她让了座，过了一分钟。那个老奶奶抬头跟小伙子说：“帅哥哥，谢谢你哦。”周围人都愣住啊，那小伙子半天才反应过来，回道：“不，不用客气的，美女。”真和谐。<笑>在公交车上，一个妈妈带着一个孩子，那孩子晕车快要吐了。他妈妈为了安慰他，边指着我说：“宝贝，你看那个姐姐漂不漂亮啊？”然后那孩子唰的一下就吐了碗，好尴尬。有一天坐地铁，一个大叔秃头坐在那儿，旁边还有个妈妈带孩子。这孩子指着大叔告诉妈妈：“妈妈，兔子。”只见这妈妈愣了一下，说：“哦，这是兔子，不是兔子，要念医生。而且你这样说别人是不礼貌的哟。”我看旁边大叔脸都要绿了，尴尬。我还说这地铁还能带宠物。有一天，妈妈带儿子坐公交车，小家伙看到车上有人带着几个很可爱的小猫咪，开口说：“叔叔，你的小猫咪能给我一只吗？”这男人笑呵呵说：“不行，猫咪还太小了，它还要吃妈妈奶呢。”“不怕的，我妈妈有奶。”接着，小家伙转头朝妈妈：“是吧，妈妈？”一天，一个美女带着个宠物狗上车，于是跟司机有了这样的对话。司机说：“不能带宠物上车，他不是狗，他是我儿子。”不像啊，做过亲子鉴定没？<音>公交车上，一个小孩问妈妈：“妈妈，昨天晚上为什么跟爸爸打架呀？”妈妈说：“小孩子，你别瞎说啊，我跟你爸爸没有打架。”你骗人！电视演的打架都说大战三百回合，我昨天晚上明明听到爸爸跟你说要大战三百回合的。为什么是坐电梯而不是站电梯？那、嗯、为什么是坐公交车而不是站公交车呢？明明我们是站着的呀！不有个词儿挤公交车吗？更形象。早上坐公交车的时候，前面那辆车估计是个新手，刹车特别的急。我们这辆车的司机师傅呢，就一路陪着前车司机踩过来的。车里乘客各种摇头甩尾。我站在公交车最后排的位置，耳机里正放着比较嗨的音乐。从我的视角看过去，每个人都像是喝多了嗨起来，集体在公交车上蹦迪呢。想象力能让我们快乐，是不是？一藻月月鸟飞说。圣诞节早上上班要坐公交车，到一楼下了一集段子来了，然后边听边走出小区去上班，手里拿着一块钱准备投币，心里想着要拿门禁卡刷门，然后使劲拿着一块钱刷呀刷，嗯，结果没没没开才反应用过来。呵呵说上车投币呀、啊，有一次坐公交车上来个小妹妹，呆萌呆萌的投了十块钱之后，泪眼汪汪看着司机。司机说：“一会儿有人上车，你就收钱。”结果过了两三站，这小姑娘手里抓着一大把一元的，貌似十块钱多了还收呢。司机急了说：“哎，你别收了，给我留点儿。”<音>有一次我也是没带零钱，投了十块钱。我跟司机师傅商量，我可不可以站在门口收钱？司机师傅点头默许了，于是我就站在那收钱。下一站，车停了，上来一位大汉，虎背熊腰，剃着板寸，露着刺青。见我拦着他，就怒吼了：“干嘛呢？我一时半会儿解释不清楚嘛。”我说：“一会儿再跟你说，你先把钱给我。”他眼珠子都圆了，说啥呢？我说：“把钱给我。”他张大嘴冲司机问：“他干嘛呢？”司机点点头，然后他又堵在公交车门口，后面上不来。车厢里的人急着发车，所以大家七嘴八舌嚷嚷起来了：“啰嗦什么呢？快给钱！”大汉很快瘪了下去。只见他从口袋里掏出钱包递过来，哭丧脸说：“老大，身上就这点钱，你们人多，我服了，我就……”<笑>你称之前名字太长，可还行说。说有次坐地铁，看到对情侣从步梯上下来。两个人商量着坐下一趟车，就在地铁门即将关闭的时候，女生突然跳到车上，给男生打电话说了分手。男生在失去爱情的同时，还错过了地铁，这什么狗血剧情啊！在公交车上，如果跟另一半一起坐的话，还是挺好的，比如晕车的时候有人照顾。一朋友说：“你有晕车吗？在车上吐个不停，只有我不停的安慰他。”好不容易到站了，下车之后看到他满脸的憔悴虚弱，我心疼的问：“宝贝，现在感觉怎么样啊？”他娇弱的说：“我感觉饿了。”<笑>今天挤地铁，看到袋鸭脖掉地上，这真的是闻者伤心，见者落泪。一场意外让本就不富裕的家庭雪上加霜。这世间又多了一个失去快乐的人，说不定这个人出一趟门就是为了买一袋鸭脖呢。吃顿好的太难了，如果走之前对鸭脖说一声“你站在这儿不要动”，兴许他还会在原地等待吧。被抛弃的鸭脖内心是：头次以这种方式被抛弃，这些年终究是错付了。当时我多么想捡起鸭脖，当着掉鸭脖的人面前吃掉，让他知道这个世界的险恶。但我绝对不会这么做的，不然的话就会有一个穿着制服的小哥哥走过来，拍着我的肩膀说：“女士，对不起，我们这里禁止饮食，违者罚款两百元。”那时我会留下悔恨的泪水，内心戏真多。子飞宇说，之前大巴查的不严的时候，我带我们家狗坐大巴，还没开车时候，他就把头伸到外面出去吹风，司机师傅从后视镜看到了，就很大声冲后面喊。把那个狗头给我伸进去，然后前面有个大叔正好也伸着头，一脸懵逼看着司机说：“你骂谁呢？”如人饮水冷男子之手，冷暖自知。说一头撞死我算了。刚坐公交车，我看快到站了，我就从座位上站起来，突然一个刹车，我一下子向前跑去。手想抓住铁栏杆呢，结果抓到了旁边妹子头发，硬让我把她从后面拽到车门。永远忘不了妹子的眼神呐、啊，这劲儿可真大啊！妹子头发真结实。M、um, A M 说，出去办事坐公交车，这趟车平时基本都是老人，而且很多人，一站上来好多老人，车瞬间就挤满了。然后那些老人在那讨论，要是被挤倒了、中风了，谁负责？一个老人说：“谁挤谁负责呗。”我看了一圈站在一群人中间的我，开始有点慌。两千块钱的工资的我一动不敢动。下一站我要不要下车呀？李焕娜零零一说：“彩彩，我发现公交车司机必须善于察言观色，在几秒钟内通过站台上人的表情跟行为，辨认出他们到底要不要坐这班车啊？这个好分辨啊，想上车的都上前走两步。”再追着车跑一截儿，聚拢。我觉得最应该锻炼出来的能力是在车上察言观色，看谁马上要下车的样子。已经开学第二周了，看看大家开学发生了什么事儿哈。一梦说，小侄女今天放学回来有些闷闷不乐，我问她怎么了，她说。班上有两个男生，因为都想跟他做同桌，所以打起来了。他很苦恼啊，<笑>这就是幼儿园的好，不固定座位是吗？有没有说，本人幼儿园老师，今天刚接收小班儿，我今天的衣服全是口水、眼泪、鼻涕，哭着找妈妈，还要死死的抱着你，哭的我都想回家找我妈了。还有朋友说，楼主幼儿园老师一枚，今年教小班儿。今天第一天开学，我挨个问孩子们假期去哪玩了。一个小女孩回答我说：“假期去 KTV 唱歌了，唱歌了，这不是也玩的很开心吗？”关于老师的笑话段子，下一期刚好就是节了，我们继续来分享啊。那、嗯、说到了唱歌，子叶子金的留言，一首凉凉送给夏天，最热的夏天。<笑>所有呢？小鸟二八零说：“失眠的原因是，没准是自己在跟自己辩论，不断的头脑风暴。”昵称我馋某某身子，他说：“早睡困，晚睡困，不睡困，睡了更困，天天困，天天睡，天天睡，天天困。”我有，一句干饭了，宝贝儿，才能让我灵魂归位。那你？缠那个谁谁谁身子的时候还困不？有没有想过，每天晚上睡六个小时的人，比每天晚上睡八个小时的人，每年多出一个月的仪式？啊、oh, ，我知道为什么我显得年轻了，<笑>大概因为我睡得多。<笑> drown, 我的意志力真的非常的坚定。别人玩手机的时候，我也玩手机。别人不玩了，我还能接着玩，丝毫不被干扰。就算手机没电了，还能玩电脑。当然说，现在这个日子过得，钱怎么来的一清二楚，钱怎么没的稀里糊涂。就是看到了你这条留言，上期的标题有了，谢谢啊。上期好像没来得及感谢。皮格尼斯的听课说：“彩彩，今天第一次留言，是从小都跳槽过来的，我先献诗一首吧。”人生自古谁无死，七尺男儿常射死。哎，这句话也适合做标题。那今天节目标题什么呢？什么好呢？彩粉嘉宾彩说，像陀螺一样旋转起来，然后爸爸拿起皮带抽的不亦乐乎，哈哈哈哈。对，上上期的段子是吧？旋转还有一次，你知道那个公交车吊环儿吧？大家在扶吊环儿的同时。脚底下一定要站稳了，最好是脚稍微分开一点儿，三角形稳定，它稳定嘛，肯定越三角越稳定。握着手扶着吊环，两脚并拢着，一急刹车，我拉着吊环也转了个圈儿。<笑>其实比起扶吊环，我还是喜欢扶杆子，但是奈何经常我够不到，够不到。有病就去治。说说实在的，小时候话费不够用，第一是因为废话多，第二是因为太自信。因为小时候说话不考虑那么多，想什么说什么，默认对方能理解。长大之后啊，说一句话，现在脑子转三圈，想想对方能不能理解，爱不爱听，慢慢就越来越不爱说话小时候话费不够用，还有一条就是那时候有，不听不听不听说话的人呐、啊，有聊不完的天呐、啊，那时候上课那么爱说话，居然那么爱说话。昵称爱你呢，才才说，从来不会觉得自己是个话痨。之前打王者被队友恶心到了，后来想在某音评论区留言说一下，吐槽一下，发了几次还没说完就被限制字数了，再删还被限制，我都要爆粗口了，一忍再忍，算了，不发了，保持我文静的人设吧。世界那么好，不要暴躁，不要暴躁。二爷说，年纪越大越不爱说话，恋爱也谈不好，可能要孤独终老了。那你是没遇到可以跟你无话不谈的人呐？到时候会觉得年轻真好，恋爱真好。不过就算没有找到，也要学会跟自己独处。我每天一个人觉都不够睡呢，还两个人啊？还是子叶紫金说？嘘寒问暖，朝朝暮暮是爱；可是彼此独立，互相牵挂同样是爱。至于哪种爱最好，其实取决于哪种方式让你觉得最舒服。Sky 零四二七说：“独在异乡为异客，每逢佳节被催婚。洛阳亲友如相问，我连对象也没有。”<音>你看你，改手诗连押韵都做不到，还想有对象？<笑><笑><笑>就如果。有亲友老问你，你别回去就行了嘛。那亲戚来呢？李土豆大人说，同事大姨带一些桃子、葡萄来公司看，他说自家果树上摘的，新鲜又健康，可把同事感动坏了。我们也跟着羡慕一阵嘘寒问暖之后，同事大姨说：“欢欢呐，大姨今天来是有好事儿，我给你物色了个对象，大老板可会挣了，就是需要等段时间而已。”他那个老婆快不行了，最多就半年，你看你应该能等的吧？哎呀，怪不得大家羡慕还有这好事儿。小猫夜灯说，相亲是来点实际有效的，对相亲对象送礼物，让他伸出手，瞬即抓住他的手，这就是礼物，看他收不收，直接了当。<笑>我再教你一个完全无用的撩汉技巧：你问他一米有多长，在他比划的时候，扑到他怀里。我试了，问他一米有多长，他说我就是一点八个一米。我决定不封心所爱了，敞开了心都没人爱呀！抢不到对象的你，可以试试抢沙发呀！家人说抢不到沙发的美女，我来打卡了。跟你说，沙发啊，跟爱情一样，都不是靠抢的，靠缘分呐。贾干部说，看了那么久的哆啦 A 梦才知道，哆啦 A 梦有专门的工作职位，特定意志薄弱儿童监视指导员。还说看童话故事有时候很疑惑，如果王子很爱灰姑娘的话，会需要水晶鞋来找人吗？是记不住他的脸吗？还是只喜欢他的脚？风不快都回复亮了，他说：“化妆前跟化妆后，你分得清吗？”<笑>不加味的水哥说：“李子留言听了好多年啦，最早在苹果播客听的。嗯，在这里问候一下苹果播客的小伙伴们、啊，在各种场景听：登坑、开车、坐火车、飞机、看书、睡前。但是最近发现，上班摸鱼时候听最惬意了。”我跟你说个真相吧，就是摸鱼的时候干啥都开心，除了工作本身。你下一下，这位之说，心情好跟心情不好听同一个节目，心情是不一样的。希望大家心情都好啊，这样显得节目好笑一点。没看到留言是谁回的，我没记下来，但是我凭印象，他说，心情不好的时候听节目是开心，心情好的时候听节目是特别开心。<笑>给面了，苦瓜不苦，柠檬不酸。说，当丧变成了常态，我会不会变成《植物大战僵尸》里丧尸？我认真分析了一下，不会。就算你是丧尸，你不努力让自己变得坚硬，也很快会被豌豆射手、玉米射手、各种射手很快射死的。彩姐读我说，我知道我是垃圾，但我是个可燃垃圾，在平时只是一堆普普通通的，但是需要我燃的时候，我可以燃一次的。咋了？你还要再排子有害气体吗？破罐子破摔，说的文艺点的就是跟自己和解呀。冷风吹过里说踩踩呀，你总说你们支持是我前进的动力，动力特别好吃，酸酸甜甜，凉凉爽爽。<笑>可是如果不支持我的话，就是我的压力了。嗯嗯、想简简单单爱说。才姐是不是在某音上开账号了？声音真的好像你啊，直接加关注了，怕跑了再也刷不到了。对对对对对，而是觉得声音像我，都关注一波哈,哈。你们关注了，他们就爱用我的声音，用我的声音，我就小钱钱赚了哈、啊。玉宁说好激动啊，刷到了才彩配音的山蕨菜介绍，赶紧跑来留言了。那个视频下面还有好多彩迷听出你了呢。你知道在某瓜视频上面，我又刷到了一个视频哈、啊。做菜的，用我的声音，但是好像大家不知道是我嘛？我看到弹幕，居然有人问主播怎么鼻炎了。下一个，主播怎么鼻炎还没好？哦，说到鼻炎，秋季的过敏性鼻炎要来了。今天刷到一个热搜，医生提醒：过敏性鼻炎不能使用抗生素和感冒药治疗。目前国际公认的有效治疗过敏性鼻炎的方法仍然是脱敏。施一茹还说：“天生脑子必有用，可惜不知怎么用。”同样都是打工银，为何别人有金银？菜饭稍后一声吼，不想吃饭赶紧走。哎呀，又标题素材了哈，存下存下。各位有没有遇到过这种蠢人？是你在回答他的话之前，必须要先深呼吸一口气的。后来想想 ，AI 有它的好处，就是你如果面对 AI 的话，比如说我结束导航的时候，我说“小度，小度，再见”，他会说：“如果你需要结束导航，请对我说结束导航。”就很无语，他明明听得懂我的意思，却要教我做事儿，你知道吗？但好在他是 AI， 他要真人我就会揍他。Hello K， 我说，行了，好会讲笑话，不像我只会看笑话。你你还会听笑话呢？<笑>哦，对你在哪里看的笑话？告诉我，我去找段子。我再次说，彩彩呀、啊，你知道最爱激发灵感的地方是哪儿吗？有一个节目主持人说，山上、车上、路上、厕上，就厕所厕。但我觉得还有个地方，澡堂。那我觉得还有个地方，失眠的时候，脑海中的小剧场，好多都是悲剧。君夜君兮君不知说，总有一种情绪在黑夜中溢出，消散在梦里。所以，亲爱的，你不喜欢什么一定要说出来，不然别人会觉得你不介意。如果你喜欢这个节目，一定要点个赞，我介意。请<笑>不忘页面右下角爱心哈。夜下飘雪，晚风凉说，说欢愉嫌夜短，寂寞恨更长。好像、啊、这个也能当标题？<笑>我对标题有点敏感了吧？潜龙在渊说晚安，月亮代表我的心，才在哄睡最开心。花开花落说夜是天天熬，谁吐谁着。这个也能？<笑>那就早点睡吧。洋葱没有心说，有人相爱，有人夜里看海，有人七八个闹钟起不来。晚安，打工人。那就在这里跟你说晚安啦。还看到留言区彩彩彩断机说正在做卷腹的我笑岔了。这个要不节目跟卷腹选一个，选开心的容易了哈。<笑>还有塞尔科西说。为了保证节目二十年后还在，猜猜你要洁身自好，不要膨胀，不要跟某些大佬走得太近。不是，你告诉我怎么认识这些大佬？还有、哎、寒力秋花酥糖，奶茶会熬夜，飞上天的鱼，乔雨苏，忠实的听众喵小甜，采采采蘑菇的小姑娘，轮回期待木猴子在翻车路上，芝芝彩彩去年花下客。一只彩票荡清，学霸很爱玩微微，你们的留言也看到啦，谢谢你的支持。这期作者一个不善言辞的男人 ，Mik pencil， 黄兰兰木点三面一，墨迹北平剑客，纸面上梁建友，梁海源，腰兽子飞鱼，灰色世界彩虹，好小姑娘有脚气，南国梅奴爱金海柚，逻辑鬼才发言 bot， 文、嗯、明半仙，全世界最美丽的人啊，心梗研究所就这么任性，嗖。好啦，节目就这样了。下期节目应该是在十号啊。如果顺利的话，应该是九月九号十二点啊。晚上。那提前祝老师们教师节快乐，早上睡觉、哦，晚安。皇帝的大女儿抱着小女儿，也就是公主抱公主抱公主。